0: Y como sacado de una película de ciencia ficción, el asesino serial Jack el Destripador fue uno de los criminales más perturbadores de la historia de Londres e inclusive del mundo. Hubo quien hasta lo imitó. Uno de ellos, Macario Alcalá, Jack el Destripador mexicano. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. Hoy hablaremos de un asesino copycat o imitador, aquel que sigue las mismas pautas de comportamiento de un asesino modelo. No cuentan con los estímulos naturales que les motivan a matar, ya que la información que poseen de sus admirados criminales les llega a través de los medios de comunicación, los libros sobre sus biografías o películas no comparten las mismas pulsiones asesinas. Al no poseer las mismas motivaciones de los criminales a los que imitan, suelen fallar en las pautas de comportamiento y no tienen el mismo control ante los imprevistos. La imaginación a la hora de ejecutar el asesinato no es un factor relevante, porque copian fidedignamente el modus operandi anterior intentan perfeccionar el famoso crimen y se sienten capaces de no cometer las mismas equivocaciones que sus predecesores. Ted Bundy, el asesino del Zodíaco, el carnicero de Rostov, la viuda negra, todos ellos han servido, por desgracia, como modelo a generaciones posteriores. Pero la lista es larguísima. Nos remontaremos a uno de los asesinos más imitados. Jack el Destripador. Este es un modelo de asesino mítico que saltó a la fama por su modus operandi, cuando mató a cinco prostitutas utilizando métodos abominables. Jack, que jamás logró ser atrapado, puso en jaque a la justicia de su país. El misterio que le ha rodeado a lo largo de la historia y la dificultad para esclarecer su identidad y sus crímenes han inspirado a muchos, entre ellos a Macario Alcalá Canchola, asesino de prostitutas autodenominado como el Jack Mexicano. Bienvenidos al onceavo episodio de Perfil Criminal. Mario Alcalá Canchola provenía de una familia de escasos recursos, solamente cursó la educación básica. Se desconoce cualquier información respecto a su infancia. Era ignorante, muy poco agraciado físicamente y no había logrado nada significativo en su vida. Esto hubo de engendrar en él un terrible complejo de inferioridad. Su vida estuvo marcada por el fracaso. Durante un tiempo fue miembro de la Infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por su incompetencia e indisciplina. Después, intentó convertirse en boxeador profesional, pero demostró escasas habilidades para el combate. Jamás logró destacar debido a su falta de talento. Así vería frustrarse sus sueños de fama. Estuvo casado y tuvo varios hijos, pero su matrimonio fue tormentoso. Por último, entró a trabajar como policía preventivo, bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna. Fue en este tiempo que aprendería las claves básicas para detectar al culpable de un crimen, como las huellas digitales y las técnicas periciales. Estos conocimientos posteriormente los aplicaría en sus propios crímenes. Según algunas de las fuentes consultadas, fue despedido por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante los arrestos, lo cual ya demostraba una personalidad violenta y autoritaria. Fue un asesino que en la década de 1960, en la Ciudad de México, asesinó a por lo menos dos mujeres sexo servidoras que son sus víctimas confirmadas, pero se sospecha de él en otros 12 asesinatos de prostitutas. Macario poseía marcados rasgos antisociales, falta de empatía, estallidos repentinos de ira y una evidente conducta antisocial. Además, era narcisista. Tenía una autoestima inflada que escondía una muy marcada inseguridad. Tenía una necesidad patológica de reconocimiento y atención y veía a las demás personas por debajo de él. Las autoridades localizaron dos cuerpos de mujeres. Uno pertenecía a Julia González Trejo y el otro no se logró identificar a la víctima. De acuerdo a los reportes policíacos, el día que se encontró el cuerpo de Julia sobre la cama de un hotel en la colonia Guerrero, se supo que el asesino tenía un propósito, y era el de retar al jefe de la policía, ya que en el espejo de la habitación escribió con lápiz labial la frase: "Jack reto a Cueto", apellido del jefe de la policía en esa época. Como cada noche, Julia esperaba a sus clientes, a quienes ofrecía sus servicios sexuales. Trabajaba en el cabaret Imperio. Tenía cuatro hijos. Aquel 19 de septiembre de 1962 fue abordada por Macario. La primera impresión fue que era un tipo poco agraciado físicamente. Sin embargo, a Julia no le importaba eso pues para ella lo primordial era tener clientes y por ende dinero. Luego de acordar el precio de 100 pesos por el encuentro, sellaron el trato y se dirigieron hacia un hotel ubicado en la calle de Mosqueta número 32 en la colonia Guerrero. Como todas las noches, la joven en compañía del hombre se fue confiada, pero nunca imaginó que ese sería su último cliente. Después del encuentro sexual, Julia exigió el pago de sus servicios. Sin embargo, Macario le pagó con la muerte. Dejó desnuda sobre la cama a Julia, se llevó sus pertenencias y solo dejó sus zapatillas y su bolsa. La policía encontró el cuerpo estrangulado de la joven. La autopsia reveló muerte por asfixia y estrangulamiento con una mano. Con ese reto se inició la búsqueda de un asesino serial. Antes del arresto del Jack mexicano, en diferentes moteles y hoteles de paso de la colonia Guerrero, se encontraron los cuerpos de varias mujeres, todas ellas prostitutas, que fueron asesinadas de la misma manera que Julia González Trejo. Además, las escenas del crimen se encontraban prácticamente en la misma condición que la del hotel donde fue encontrada Julia. En el juicio de Macario se trató de conseguir su confesión, pero nunca las aceptó y nunca se le pudieron comprobar. Sin embargo, siempre se ha dicho que él fue el responsable de aquellas muertes. Prueba de ello era el mensaje que escribió sobre la luna del espejo lo que demostraba que quería ser tomado en cuenta y que su delito trascendiera. La policía localizó a tres excompañeros sentimentales de la víctima, con quienes estuvo a sus hijos. Fueron interrogados y detenidos. No se les encontró nada. También ubicaron a las compañeras de trabajo. Se elaboraron retratos hablados hasta que finalmente se dio con el paradero de Macario Alcalá Canchola quien había fungido como policía preventivo bajo el nombre de Fernando Ramírez Luna. Después de que la investigación policíaca logró dar con el culpable, se le definió como un asesino imitador. Pues al menos eso fue lo que pretendió al autonombrarse Jack Mexicano. Tras su captura se le relacionó y fue encontrado culpable de un segundo homicidio contra una mujer en circunstancias similares. Sexo servidora, estrangulada, desnuda, la habitación limpia y ordenada. Según el perfil criminal que se hizo de Macario, era un exhibicionista acomplejado. El hecho de que hubiera escrito un mensaje en la luna de un espejo demuestra que quiere ser tomado en cuenta y que su delito trascienda. Actuó con serenidad, lo cual quedó comprobado por el hecho de haberse llevado la ropa de Julia. También procuró no dejar huellas digitales. Se trataba también de un individuo de bajo estrato, ya que ni siquiera pudo escribir correctamente el nombre de Jack. El psicólogo de la época, Pablo García González, elaboró un perfil del criminal y advirtió que volvería a matar. Contactaba a sus víctimas en cabarets o en las calles. Las llevaba a hoteles de paso donde las golpeaba y estrangulaba, abandonando los cadáveres en habitaciones de hotel perfectamente limpias y sin ninguna huella. Fue arrestado gracias a que siempre contaba entre sus amigos historias de prostitutas que habían sido asesinadas antes de que se publicaran en la prensa y se molestaba cuando le respondían que no habían escuchado hablar del tema. El perfil elaborado por García González destaca que Macario tenía una necesidad patológica de reconocimiento y atención, detrás de la cual escondía su inseguridad. Durante el juicio, su esposa declaró que se sentía superior a los demás y que siempre trataba mal a la gente, lo que dificultaba sus relaciones con los demás. En 1962, fue condenado a 60 años de prisión la pena máxima en México en ese entonces. Con este caso concluimos que no es que no existan asesinos seriales en México. Creo que lo correcto es decir que no existen las investigaciones adecuadas para poder vincular y relacionar los crímenes. No es algo exclusivo de nuestra actualidad, sino desde siempre. Y soy enfática, no es por falta de profesionales, sino por un sistema que es más burocrático que de justicia. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Nuevamente los invito a que me sigan en las redes sociales, en Instagram y Twitter como Perfil Podcast y en Facebook como Tania Mino Podcast. Me encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Comparto información muy interesante que posiblemente les gustará. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.